0: 我没有多想，就把自己的衣服扒了下来，衣服的后襟儿都在地上被磨破了，顺手用力扯了几扯，就撕了开来，三下两下把衣袖扯掉，从胖子手中接过还有半瓶酒的水壶，胡乱洒在衣服上，用打火机把衣服点燃。我身上穿的是七八式军装，这种衣服燃烧后容易粘在皮肤上。所以，作战的时候，部队仍然配发六五式及六五改军装。这些军装，只要想穿，在北京就可以买到全新的。因为要钻盗洞，我们都特意找了几件结实的衣服。当时，我就把这件军装穿在了身上。想不到这时候派上用场，我点燃了衣服，很快燃烧起来。我担心粘在手上烧伤自己，不敢怠慢，把这团衣服像火球一样扔到前面。借着忽明忽暗的火光，只见大金牙正被扯进一个三角形的洞中，火光很快又要熄灭。我看清楚了方位，和胖子边向前跑边脱衣服，把身上能烧的全都点着了，扔出去照明。眼见大金牙就要被拖进正三角形的洞口，我紧跑两步扑了过去，死死拽住大金牙的胳膊，把他往回拉。胖子也随后赶到，割断了缠住大金牙的蜘蛛丝。这时，大金牙只差两米左右，便要被拖进那个三角形洞穴了。再看大金牙，他已经被山洞中的石头磕得鼻青脸肿，身上全是血痕。不过，他还保持着神志，这可真是不幸中的万幸了。我心想，这洞……八成就是蜘蛛老巢吧，须得赶紧离开呀、啊，以免再受攻击。我和胖子身上的衣服已经烧得差不多了，再烧下去就该光屁股了。而且，我们被蜘蛛在山洞中拖拽了不知多远，路径早已迷失难辨。不过眼下也管不了这么多了，先摸着黑远远逃开，再做计较。我正想和胖子把大金牙抬走，还没等动静，儿，突然从对面三角形的洞口中飞出几条蜘蛛丝。这种蜘蛛丝前端像张印度抛饼，贴在身上就甩不脱，而且速度极快。我们三人躲闪不及，都被粘住。胖子想用工兵铲去挡。想不到工兵铲也被蜘蛛丝缠住，胖子拿捏不住，工兵铲脱手落在了地上。想弯腰去时，身体却被粘住，动弹。如果身上穿着衣服，倒还好一些；赤身裸体的被蜘蛛丝粘上，一时半刻根本无法脱身。三人坐一堆，被慢慢的拖进那三角形洞口。我料想的没错，那洞中肯定是人面蜘蛛黑垂香的老巢。不知道里面究竟有多少只，是一只大的，还是若干只半大的？不管有多少只人面蜘蛛，我们只要被拖进洞里，就没个好。又粗又粘的蜘蛛丝越缠越紧，七八条拧成一股。洞中的黑锤香还继续往外喷着蜘蛛丝，看来不等进洞，我们就要被裹成人肉粽子。我慌乱之中想起手中还握着打火机，直忙拨动火石，用打火机的火焰去烧缠住身体的蜘蛛丝。老。天爷保佑，也算我们命不该绝。亏的这种黑垂香的蛛丝不像普通蛛丝具有耐火性，顷刻间烧断了两三条。我的身体虽然还沾满了黏糊糊的黏丝，却已经脱离了蜘蛛丝拖拽力量的控制。就这么几秒钟的时间，大金牙和胖子。又被向洞口拽过去一米。我若想继续用打火机烧断蜘蛛丝救人，恐怕只来得及救一个，却来不及再救另外一个。我急中生智，把大金牙的裤子拽了下来。大金牙的皮带早在我们追他的时候就已经被脱断，裤子也磨得漏了腚了，一扯就扯下半条。我用他的裤子堵住洞口，再用打火机点燃裤子，想烧断拧成一大股的所有蜘蛛丝。想不到，裤子刚冒出几个火星，整个三角形的洞口就同时燃烧了起来，而且那火是越烧越大，越烧越旺。一瞬间，整个洞穴都被火焰映得通明。洞口中喷射出的蜘蛛丝也都被烧断了，我连忙把大金牙和胖子向后拖开，三个人各自动手把身上的蛛丝甩掉。这时，好像半座山洞都被点燃了，熊熊大火中发出噼噼啪啪,啪的响声。这时我才看清楚，原来那个三角形的山洞。是一座人工建筑物，完全以木头搭建而成，可能是为了保持木料的坚固，混合了松脂、牛油等物涂抹在了木头上。这座木质建筑约有七八间民房大小，不知道建在这里是做什么用的。木头建筑四周全是一具具被黑锤香吸干了的尸骸。有人的，也有各种动物的，被黑垂香吸食进了身体中的所有水分，相当于对尸体做了一次脱水处理。虽然那些尸骸外边被黑垂香的蛛丝包裹住，还是能见到生前被慢慢折磨死的惨状。他们脸部都保持着痛苦扭曲的表情。随着木头燃烧倒塌，只见火场中有三个巨大的火球在扭动挣扎。过了一会儿，就慢慢不动，不知是被烧死还是被倒塌的木石砸死，渐渐变成了焦炭。我和胖子大金牙三人惊魂未定，想要远远地跑开，脚下却不听使。只好坐在地下，见了这场大火都不免相顾失色。这个大墓与大石组成的建筑物是个什么所在呢？怎么黑锤香把这里当做了老巢呢？胖子忽然指着火堆中，对我和大金牙说道：“哎，老胡，老金，你们俩看那儿。”有张人脸，我和大金牙循着胖子所说的地方看去，果然在大火中出现了一张巨大人脸，比黑锤箱后背上花纹形成的人脸还要大出数倍，更大出石椁上雕刻的人脸。大火中的这张脸被火光映照，使得他原本就怪诞的表情更增添了几分神秘色彩。这张巨脸位于建筑的正中，随着四周被烧毁倒塌，从中露了出来。原来是一尊巨大的青铜鼎，鼎身上铸有一张古怪的人面。胖子问老胡，这也是那驴日的幽灵种的一部分吗？我摇了摇头，对胖子说道：“应该不是，可能是古代人把这种残忍的人面黑锤香当做神的化身来崇拜，特意在他们的老巢处建了这么个神庙，用来供奉。那时候拿人不当人。”指不定牺牲了多少奴隶给这些黑锤香打牙祭。今天咱们把他们的老巢给捣毁了，这也算是替天行道了。那座西周的幽灵墓，多半和这座供着人面顶的祭坛有着某种联系，有可能是西周的那座古墓被毁掉之后，由于这里地处山洞深处，极其隐蔽。所以保存了下来，但是这些事儿都已经成了历史的尘埃了，恐怕只有研究西周断代史的人才多少知道一二。我对胖子说：“现在咱们别讨论这些没用的事儿了。你有没有受伤啊？咱俩把大金牙背起来，尽快离开此地。说不定还有没死的黑锤香，倘若袭击过来。”咱们现在全身上下就剩下裤衩了，根本无法对付。嗯，现在那走了岂不可惜啊？等火势灭了，想办法把那铜鼎弄出去。这东西要能搬回北京，哎呦，估计能换几座楼啊！说完又推了推大金牙，我说：“老金，怎么样，缓过来没有？”大金牙连惊带吓。又被山石撞了若干下，怔怔的盯着火堆发愣，被胖子推了两推，才回过神来说道：“啊、嗯嗯，啊，啊，胖爷，胡爷，想不到咱们兄弟三人又在阴世相会了，这这是什么地方呢？”现在已经过了奈何桥了吗？胖子对大金牙说道：“你糊涂了，这还没死呢，死不了就得接着活受罪。不过我告诉你一个好消息，咱们发财了。前边那神庙里有个青铜人面鼎，哎呦，这东西烧不糊吧？”说完，站起身来，想要走到近处去看看。我躺在地上，对胖子叫道：“我说你能不能消停一会儿？现在连衣服都没有了，光着个屁股，还惦记着那堆废铜烂铁。”胖子两眼冒光，对我的话充耳不闻，但是那火势极旺，向前走了几步，便受不了灼热的气息，只好退了回来。一脚踩到一具被黑垂香吸食过的死人身上，立足不稳，摔了个正着，扑到了那具干尸上。干尸也不知死了有多久了，张着黑洞洞的大口，双眼的位置只剩下两个黑窟窿。胖子扑在干尸身上，刚好和干尸脸对脸。饶是他胆大，也吓得不轻。发一声喊，双手撑在干尸身上，想要挣扎着爬起。胖子手脚忙乱的，打算把干尸推开，却无意中从干尸的脖子上扯下一件东西。胖子觉得手中多了一样东西，便举起来观看，发现那物件像是个动物的爪子。在火光下亮晶晶的，漆黑透明，底下还镶嵌着一圈金线。胖子转过头来对我说道：“老胡，你瞧，这是不是摸金符啊？”说完，又在死人身上摸了摸。哎，这儿还有一大包好东西呢。胖子边说边从干尸怀中掏出一个布制的袋子。把里面的东西一样样的抖在了地上，想看看还有没有什么值钱的东西。大金牙倒在地上，双眼直勾勾的，明显是惊吓过度，还没回过魂儿来。我全身又酸又疼，都快散了架了。虽然担心附近还有其余的人面巨蛛，却没办法立刻离开。见胖子突然从附近的一具干尸身上找到一枚摸金符，便让他扔过来给我瞧一瞧。胖子忙着翻看干尸怀中的事物，随手把那枚摸金符扔到我面前。我捡起来拿在手中细看，摸金符漆黑透明，在火光映照之下闪着润泽的光芒，前端。锋利尖锐，圆锥形的下端镶嵌着数匝金线，制成透地纹的样式。浮身镌刻着有“摸金”两个古篆字，拿在手中感觉到一丝丝的凉意，极具质感。这绝对是一枚货真价实的摸金符。将穿山甲最锋利的爪子先浸泡在希腊中七七四十九日，还要埋在龙楼百米深的地下，借取地脉灵气八百天，才能制成正牌摸金校尉的资格证件。这种真正的摸金符，我只见过 s 瑞 e 有一枚，大金牙曾经给过我和胖子两枚伪造的。和真货一比，真假历练。这枚摸金符是那具干尸身上所带，难道他便是修鱼古庙打盗洞的前辈？想必他也被困在幽灵冢里，进退无路，最后也发现了活禽的秘密，想从盗洞退回去，半路上却和我们一样被黑锤香伏击。而他孤身一人，一旦中了招，便没有回旋的余地，最后不明不白的惨死在这里。想到此处，心中深觉。胖子捧着一包东西走到我跟前，对我说道：“老胡、啊，想什么呢？你快看看，这些都是什么玩意儿？”都是那干尸身上的。我接过胖子递来的事物，一件件地查看。这只布袋像是只百宝囊，尽是些零碎的东西，有七八支蜡烛，两只压成一叠的纸灯。这几支蜡烛对我们来说可得万金了、啊。我们现在除了个打火机，再没有任何照明工具了。我让胖子把蜡烛、纸灯收好，等会儿从山洞往外走，全指望这点东西了。百宝囊中还有几节德国老式干电池，但是没有手电筒。另外有三粒红色的小小药丸，我见了这几颗药丸，心中吃了一惊。这莫非是旧时摸金校尉调配的秘药？古墓中有尸毒啊！从前的摸金校尉们代代相传有一整套秘方，研制赤丹，进古墓盗宝之前服用一粒，可以中和古墓中的尸毒，但是对常年不流通的空气不起作用。只有在开关摸金和尸体近距离接触的时候，用来防止尸毒侵体。因为古代不像现代，现代的防毒面具可以连眼睛也一并保护，但是古代的防护措施比较落后，蒙的再严实，两只眼睛是必须露出来的。如果棺椁密封的比较好，墓主在棺中尸解，尸气就留在了棺中。这种尸毒走五官通七窍，对人体伤害极大。但是，仅限于化解尸毒，对尸毒以外的其他有害气体，还是要另用其他方法解决。比如开喇叭，开喇叭就是给墓中通风，还有叹气，就是让活动先进古墓等等等。但是这种药的原理是以毒化毒。自身也有一定的毒性，如果长期服用会导致骨质疏松。虽然对人体影响并不十分大，但也是有损无益。不到非用不可，则尽量不用。这种红色的丸药，名为赤丹，又称红莲妙心丸。具体是用什么原料配置的，早已失传了。有些摸金老手还是习惯开棺之时，先在口中含上一粒红莲妙心丸，然后，再动手摸金。百宝囊中还有几件我叫不出名字的东西。此外，还有一个简易的罗盘，这是定位用的。还有一块硝石，这种东西在中药里又名地霜，或为北地玄珠，其性为辛、苦、大温、无毒。这是为了预防古墓内空气质量差导致头疼昏迷这种情况下。用硝石碎末吸入鼻腔一点，即可缓解，与筛瑞阳的酒精嗅奇作用相似。我看到最后，发现百宝囊中尚有一段细长的钢丝，一柄三寸多长的小刀，一小瓶云南白药，一瓶片脑。还有一样我最熟悉的，是百宝囊中的黑驴蹄子，再就是一卷墨线。墨线和黑驴蹄子，都是用来对付尸变的。胖子问我：“怎么样，老胡？这些稀奇古怪的玩意儿，有值钱的吗？”没有值钱的东西。不过，有几样东西用处不小。从这只百宝囊中，可以遥想到当年一位摸金校尉的风采。这位肯定是打鱼古庙盗洞的那位前辈，跟咱们形势相同，算得上是同门。可惜呀，惨死在此，算来。怕是有三十余载了。既然咱们碰上了，就别再让他暴尸于此了。你把他的遗骨抬进火堆焚化了吧。希望他在天有灵，保佑咱们能顺利离开此地。他这些东西也给他一起烧了吧。嗯，也好。我这就给他火化了。不过。咱们今天烧了这几只人面巨猪，算是给他报仇雪恨了。所以，这兜里的物件算是给咱们的报答好了。说不定拿回北京，在古玩市场还能卖个好价钱。我说，胖子，这么做也不是不行。反正也不是什么值钱的东西，尤其是这枚摸金符，水火不侵，烧也烧不化。正好，咱也需要这东西，就不客气了。剩下的确实没有值钱的东西，尤其红莲妙金丸，大概也都是过期的了，咱们根本用不上，还是。让这只百宝囊跟它的主人一起去吧。胖子一听没什么值钱的东西，便觉得兴味索然。那干尸本就没剩多少分量，胖子拿过摸金校尉的百宝囊，用另一只胳膊夹住干尸便走。到了那座燃烧的神庙附近，远远地将摸金校尉的干尸扔进了火场边缘。我转了转脖子，感觉身上的擦伤、撞伤依然疼痛，但是手足已经能够活动自如了，便推了推身旁的大金牙，问他伤势如何，还能不能走动。大金牙身上的伤和我差不多，主要是擦伤，头上撞的也不轻，半清醒半迷糊的点了点头，稍微活动活动颌骨，便疼得直吸冷气。我把胖子招呼回来，三人商议如何离开这座洞穴。被那黑垂箱拖出很远，而且七扭八拐，完全失去了方向。当地人说，这龙岭之下全是溶洞。然而，我观察四周，发现我们所在的地方并非那种喀斯特地貌，而是黄土基岩结构的山体空洞，比较干燥。如此看来。这里属于多种地质结构混杂的复合型地貌，民间传说多半是捕风捉影。这里附近经常有人畜失踪，有可能和这个黑垂乡的老巢有关。失踪的人和羊，都被拖进这里吃了。而不是什么陷在迷宫般的洞穴中活活困死。我们现在一无粮草，二无衣服，更没有什么器械，多耽搁一分钟就会增加一分出去的难度。这地下神庙中供着一尊巨大的人面青铜鼎,鼎，鼎是西周时期。用来祭祀祖先，或者记录重大事件，昭示后人的。看来，这座地下的神庙和西周古墓有着某种联系，有可能西周古墓的墓主人生前崇拜黑垂香，故此在自己的陵墓附近设置一座神庙。供养着一窝人面巨蛛。后来，他的坟墓被毁，就没有人用奴隶来喂这窝黑垂香了。他们自行捕食，繁衍至今。不知道除了神庙中的这几只，还有没有其余的？倘若再出来一两只，就足以要了我们三个人的小命。这时，火势已弱，借着火光可以隐约见到四周上下有十几个山洞，肯定要选一条路走。但是究竟从哪个山洞出去，我们没商量出什么结果。但是，我想，既然黑锤乡要外出觅食，那么附近一定有条出路。我让胖子。点了一支蜡烛，三人走到距离最近的一个山洞，把蜡烛放在洞口。我看了看蜡烛的火苗，笔直上升。我对胖子和大金牙说道：“这个洞是死路，没有气流在流动，咱们再看看下一个洞口吧。”说完，我和大金牙转身离开。胖子却在原地不肯动。我回头问胖子：“你走不走？”胖子指着洞穴的入口对我们说：“老胡、啊，你拿鼻子闻闻，这里是什么味道？很奇怪呀、啊！”我忙着寻找气流通过的山洞，没注意什么气味。见胖子站在洞口猛嗅鼻子，便问道：“什么味儿啊？这山洞里的味儿可能是黑锤香拉的屎，别使劲闻，小心中毒。”胖子对我和大金牙招了招手：“不是，你们俩过来闻闻，真他妈香！啊！我闻着怎么就跟……”就跟他妈巧克力似的，巧克力！我大金牙听着这个词儿，那不争气的肚子立刻咕咕的响起来。这山洞里怎么会有巧克力呢？我听得莫名其妙。但是，巧克力对我们三个饥肠辘辘的人来讲，实在是太有诱惑力了。就连只剩下半条命的大金牙一听巧克力就来了精神，两眼冒光。我本不想过去，但双脚却不停使唤，没出息的朝洞口走了几步。我吸着鼻子闻了闻，哪儿有什么巧克力呀、啊？我对胖子说：“你饿疯了，啊？”是不是那边神庙朽木燃烧的焦糊气味儿？胖子说的：“怎么会呢？你离近点离洞口越近，这种香味儿越浓。嗯，又香又甜。我靠，这里边是不是长了棵奶油巧克力树啊？”进去看看，有没有能吃的东西？大金牙也闻到了，连连点头。嗯，没错，没错，真是巧克力。胡爷，您快闻闻看，就是从这洞里散发出来的。我听大金牙也是如此说，便觉得古怪，便走近两步，在洞口前用鼻子一闻，一股浓烈的牛奶混合着可可的香甜气味，直冲脑门。闻了这股奇妙的味道，身上的伤口似乎也不怎么疼了，精神倍增，浑身上下筋骨欲缩。四肢百骸都觉得舒服，禁不住赞叹道：“<笑>他奶奶的，真他娘的好闻了、啊！这味道简直就像，就像他娘的天使之吻呐、啊！”三人再也按捺不住，举着蜡烛走进了这个黑漆漆的山洞。这洞极是狭窄。高仅两米，宽有三四米，洞穴里面的岩石奇形怪状，都似老树盘根一般卷曲凹凸。胖子像条肥大的猎狗一样在前头边走边用鼻子猛嗅，寻找那股奇妙芳香的源头，忽然用手一指洞中的一块岩石
1: ，嗯。
0: 就是从这儿传出来的。说完，擦了擦嘴角流出的口水，恨不得扑上去咬几口。我把蜡烛放在岩石的边上，和大金牙胖子一起观看。这块大石，如同一段树干，外表棕黄，像是裹了层皮浆。有几块露出来的部分都呈现出半透明状，石上布满了碎裂的缤纷花纹，凝腻通透。被烛光一照，石中的纹理似是在隐隐流转。浓郁的芳香就是从这块石头上发出来的。胖子忍不住伸手摸了一下。把手指放在自己鼻边一嗅，对我和大金牙说道：“哎呀，老胡、啊，老金，用手指一碰，连手指都变巧克力了。这东西能吃吗？我没见过这种奇妙的石头，摇头不解。我当年在昆仑山挖了好几年坑。”各种古怪的岩石没少见呢、啊。我看，这像是块树干的化石，应该不能吃。由于受了过度的惊吓，好久没说话的大金牙这时候忽然激动地说：“胡爷，咱们这可真是发了！您看。”这不是那，那那文香玉吗？胖子没听过这词儿，问大金牙：“什么？啊？嗯，那不是唱刘大哥讲话李太偏的吗？”大金牙对胖子说道：“胖爷，您说的那是唱豫剧的常香玉，我说的这块石头啊。”是文香玉，又名金香玉，这可是宝贝呀、啊！我问大姐：“金香玉，我听人说过，有眼不识金香玉，千金难求金香玉啊！原来是这种石头吗？”我以前还道是一位漂亮的千金小姐，不过话说回来了。这石头的香味儿也确实独特，绝不输给任何一位大姑娘。不知是这闻香玉奇妙气味的作用，还是见钱眼开，原本萎靡不振的大金牙这时候变得精神焕发，对我和胖子说道：“这东西是皇家秘宝。”也曾有盗走的，在古墓里倒出来过。最早见于秦汉之时，古时候民间并不多见，所以很少有人识得。此物妙用无穷，越是干燥的环境，它的香气越浓郁。曾有诗赞之。世间未闻花解语，如今却见玉生香。天工造物难思议，妙道无穷属沈翔。我以前也收过一块，就是别人从斗里倒出来的，不过小的可怜，跟这块没得比呀、啊。胖子听说这是个宝贝，忙问大金牙：“老金，这么大一块能值多少钱呢？”大金牙说：“文香玉的原石越大越值钱呢、啊，这外皮儿也是极珍贵的一种药材，我估摸着这么大一块。”而且看这质地，绝对算得上是上品呐、啊！最起码也能换辆进口小汽车吧。我对大金牙说道：“金爷，此处离那摆放青铜鼎的神庙很近，这块文香玉，莫不是件名器？”大金牙想了想，对我说道：“佛香，我看呐。”这就是块天然的原石，如果不是外皮剥落的这么一小部分，咱们也根本闻不到。你看，这窄洞中也丝毫没有人工开凿的痕迹，而且这地上其余的石头盘盘坨坨，像是树根一样。我觉得这些都是天然形成的化石，金爷。看来这是无主之物，既然如此，咱们就把它抬回去。没想到有意栽花花不开，无心插柳柳成荫呐！运气不好，碰上做空木，半件名气都没倒出来。不过幸好祖师爷开眼，终不叫咱们白忙一场。哎，这回受了许多惊吓，也不算吃亏了。胖子。一直就在等我这句话呢，弯下腰想把这块闻香玉抱起来，大金牙急忙拦住，对胖子说：“嗯，别这么抱，得找点东西啊，给它包起来。咱们要是有棉布就好了。”我四下一扫，我和胖子身上赤条条的，衣服都点火照明了。大金牙的裤子被我扯掉半条，三个人当中，只有他还穿着，后背已经磨穿了的上衣。我们只剩下几支蜡烛，又都饿着肚子，不能多做停留，否则还想在这附近找找，有没有其他的原石或者别的什么化石。我见手中的蜡烛已经燃掉了一半便把蜡烛装在纸灯里，让大金牙把破烂的外衣脱了，将就着把文香玉包住，由胖子抱了，从这条狭窄的山洞中退了出来。我们回到外边的大洞之时，只见那供奉人面青铜鼎的神庙已经彻底烧毁了。废墟的焦炭中还闪动着一些零星的暗火，黑暗中再也看不清四周。我对胖子和大金牙说道：“刚才始终没有别的黑锤箱再出来，却不能就此断定他们都死绝了。也许他们的同类只是被大火吓跑了。现在火势一灭，很可能还会出来。咱们再不可多做耽搁，尽快。”找路离开，老胡，只可惜了那口大鼎啊，青铜的，应该烧不坏。咱们回去吃饱喝足，带上家伙再来把它搬回去。到了这么多回都一件名气也带不回去，这面子上不好看呐、啊。胖爷，那东西我看您还是死了心吧。人面大鼎怕不下千斤之重啊，咱们三人赤手空拳如何搬得动啊？再说，咱搬回去也卖不出去呀、啊。这种东西是国宝，不是凡人买得起的，只有国家才能收藏。干脆，还让它继续在原地摆着吧。咱们得了这么大一块文香玉，已经是笔横财了，还是啊，别再多生事端为好。我和胖子都知道大金牙是一介奸商，不过他是古玩行里的老油条，什么古董名器能买卖，大金牙心里有本细账。顶器这种掉脑袋的玩意儿，钱再多也是块烫手的山芋。有命取财，无福消受，赚的钱再多，倒到头来那也是一单赔掉老本的生意，绝对不划算。所以，胖子纵然心不甘情不愿，却也只好就此作罢。我们三人凭借着刚才的记忆，沿着山洞的石壁摸索着，来到下一个洞口。我让胖子和大金牙。屏住呼吸，从纸灯中取出小半截蜡烛，对准洞口试探气流。这小半截蜡烛刚举在洞口，蜡烛的火苗便立刻向与山洞相反的方向斜斜的歪了下去。我把蜡烛装回纸灯中照亮，用手探了探洞口，感觉不到太明显的气流。但是，蜡烛火苗的倾斜证明这个洞口不是死路，即使不与外边相连，后边也是处极大的空间，说不定是那些黑锤箱外出猎食的通道。只要空气流动，我们就有机会钻出这些山洞。于是我举着纸灯在前边引路，胖子和大金牙两人抬着文香玉从这个山洞。钻了进去，可能是那块文香玉的香味对人的精神确有奇效。我们虽然仍是十分饥饿，但是却觉得精力充沛，头脑清醒。三人得了宝贝，都是不胜喜悦，只等从山洞中钻出去，便要大肆庆祝一番。这条山洞极尽曲折。高高低低，起伏不平，狭窄处只容一人通行。走到后来，山洞更是蜿蜒陡峭，全是四五十度角的斜坡。我在山洞中走着走着，忽然感觉一股凉飕飕的寒风吹面而来，我身上起了一层鸡皮疙瘩。我招呼大金牙和胖子二人加快脚步，好像快到出口。右向前行不多远，果然眼前一亮，赫然便是个连接外面的土洞。我先把头伸出去，看看左右无人，三人便赤裸着身体爬了出去。刚到洞外，我身后的胖子就突然对我说。老胡，你背上怎么长了一张人脸呢？我见终于钻出了山洞，正想欢呼，却听胖子说我背上长了一张人脸，这句没头没脑的话，好似一桶刺骨的冰水兜头泼下，我心中凉了半截，急忙扭着脖子去看自己的后背。这才想到自己看不见，我就问他：“你他娘的胡说什么呀？什么我后背长人脸呢？长哪儿了？啊？谁的脸？你别吓唬我啊！我最近可正神经衰弱呢。”胖子拉过大金牙，指着我后背说：“我吓唬你做什么呢？你让老金瞅瞅，我说的是不是真的？”大金牙把抱在怀中的文香玉放在地上，在漆黑的山洞里待的时间长了，看不太清楚，便伸手揉了揉眼睛，站在我身后看着我的后背。嗯，哎，胡爷，你后背两块肩胛骨上确实有个巴掌大小，像是胎记一样。嗯,嗯，比较模糊。嗯，这这这是张人脸吗、啊？好像更像，更像只眼睛。啊！我后背、啊、长了只眼睛，我头皮都炸起了。一,一提到眼睛，首先想到的就是新疆沙漠下那座精绝古城。那次噩梦般的回忆，比起我在战场上那些惨烈的记忆来，也不相上下一般的可怕悲哀。我弯过手臂，摸了摸自己的后背，什么都没感觉到，忙让大金牙仔细形容一下我后背上长的究竟是什么东西，到底是人脸，还是眼睛？大金牙对我说道。嗯，就是个圆形的暗红色浅印，不仔细看呐、啊，都看不出来。一圈一圈的，倒有几分像是眼睛瞳仁的层次。可能我说的不准确，应该说像眼球，而不像眼睛、嗯。没有眼皮和眼睫毛。哎，小胖，刚才。你不是说像人脸吗？怎么金爷又说像眼球呢？哎呀，老胡，刚才我脑子里光想着那幽灵种里的人面了，突然瞧见你后背长出这么个圆形的印记，你就错以为是长脸了。现在仔细来看，嗯，你还别说，这真有些像是咱们在精绝古城中见过的那种眼球造型。胖子和大金牙越说，我越是心慌。这肯定不是什么胎记，我自己有没有胎记，我难道自己还不清楚？后背究竟长了个什么东西？最着急的是没有镜子，自己看不见自己的后背。这时，大金牙突然叫道：“哎，胖爷！”你后背也有个跟胡言一样的胎记呀、啊？你们俩快看看我后背有没有啊？我再一看大金牙和胖子的后背，发现胖子左侧背上有一个圆形的暗红色痕迹，确实是像块胎记一样，模模糊糊的线条并不清晰，大小也就是成人手掌那么大。有几分像是眼球的形状，但是并不能够确定。那种像是淤血般暗红的颜色，在夕阳的余晖中显得格外扎眼。而大金牙后背光溜溜的，除了磨破的地方之外，什么也没有。这下我和胖子全傻眼，这绝不是什么巧合。看来也不是在和大金牙一起的时候弄出来的，十有八九是和那趟去新疆鬼洞的经历有关系。难道我们那趟探险的幸存者都被那深不见底的鬼洞诅咒了？记得前两天刚到古兰，我们在黄河中遇险，全身湿透了。到招待所便一起去洗热水澡，那时候好像还没发现谁身上有这么个奇怪的红印。那也就是说，是这一两天刚出现的。会不会是在这龙陵古墓中感染了某种病毒呢？但是为什么大金牙身上没有出现？是不是大金牙对这种病毒有免疫力呢？胖子对我说道：“老胡，你也别多想了、啊，把心放宽点，有什么大不了的？又不疼又不痒的，回去洗澡的时候找个搓澡的使劲搓搓，说不定就没了。咱们这回得了个宝贝，应该高兴才是啊！哎，你、你们瞧这是什么地方啊？啊，我怎么瞅着有点眼熟呢？”我刚一爬出山洞，就被胖子告知后背长了个奇怪的东西，心中慌乱，没顾得上山洞的出口是什么地方，只是记得这洞口十分狭窄，都是崩塌陷落的黄土。这时听胖子说这附近很眼熟，便举目一望，忍不住笑了出来。<笑>原来咱们转了半天，无巧不成书，咱们又他娘的都回来了。原来，我们从龙岭中爬出的出口，就是我刚才到鱼骨庙时，爬上山脊观看附近的风水形势，下来的时候在半山腰踩踏了一处土壳子，险些陷,陷进去的地方。当时胖子和大金牙闻声赶来，将我从土壳子里拉了出来。那处土坡陷落变成了一个洞口，我们还曾经。往里边看了看，认为是连接着地下溶洞的山体缝隙。现在看来，这里竟然是和供奉人面青铜鼎的大山洞相互连通为一体的。在洞中绕了半天，最后还是从这个无意中踩塌的洞口爬出来的。我们的行李等物都放在前面不远处的鱼骨庙。最重要的是，尽快找到衣服穿上，否则在这山沟里碰上个大姑娘小媳妇儿，非把我们三个人当流氓不可。背上突然出现了暗红色痕迹，使我们这次胜利蒙上了一层阴影，心里十分不痛快。回去得先找个医生瞧瞧。虽然没什么异样的感觉，但这不是原装的东西，长在身上就是觉得格外的别扭。山沟里风很大，我们身上衣不遮体，抬着文香玉原石快步赶回鱼骨庙，东西还完好无损的藏在龙王爷神坛的后边。三人各自找出衣服穿上，把包里的白酒拿出来灌了几口。不管怎么说，这块文香玉算是到手了。回北京一出手就不是小数目。大金牙吃饱喝足，抚摸着文香玉的原石，一时间志得意满，不由自主的唱了起来：“我一不是降马并贼寇，二不是歹人把城偷。”藩王小丑何足论？我一剑能挡百万兵。我虽然也有几分发财的喜悦，但是，一想起后背的红色痕迹，便拾不起兴致，只是闷声不响的喝酒。大金牙见状，便劝我说道：“胡爷，您也是豁达之人，这件事儿不必放在心上。”回去到医院检查检查，实在不行动手术割掉这块皮肤。好就好在不是很大，看样子也不深，不会有太大问题。最好是啊，先找找中医，也许呢吃两服药便消了。胖子对大金牙说：“我们俩这又不是皮肤病，找医生有什么用啊？”要是找医生啊，还不如自己拿烟头给烫掉呢。我对胖子和大金牙说：“哎，算了，爱怎么地怎么地吧，反正今天还没死，先喝个痛快，明天的事儿，明天再说。”胖子拿酒瓶跟我碰了一下，一仰脖，把剩下的小半瓶酒一口气喝了个干净。咱们啊，这才刚刚发财，这条命可是得在意着点儿，后半生还指望好好享受享受呢。吃饱喝足之后，天已经黑了，我们连夜摸回了盘蛇坡下的村子，又在村中借宿了一宿。转天回到古兰，准备渡黄河北上。却被告知这两天上游降大雨，这一段黄河河道水势太大，最早也要后天渡口才能走船。我们一商量，倘若在别的渡口找船，少说也要赶一天的路才到，那还不如就在古兰县城中先住上两天，借机休息休息。另外，在县里转转，也许还能捡点漏，收上几件名器。于是我们依然住在上次的那间招待所，不过这回招待所的人都快住满了，很多人都是等着渡河的。古兰是个小地方，招待所和旅馆只有这么两三家，没有什么选择的余地，我们只好住进了一楼的通铺。通铺能睡八个人，我们三个人去了之后，总共睡了五个人。还空着三个位置，我们不太放心把文香玉这么贵重的东西存到柜上，只好里三层外三层的裹了，轮流在房中看着，出门就抱着。当天晚上，胖子和大金牙在房中看着文香玉，我去招待所后院的浴室洗澡，正好遇上了跟我们喝过酒的老刘头。我跟他打了个招呼，客套了几句，问他这古兰县有没有什么有名的中医，会不会看皮肤病。刘老头说：“倒是有一位老中医，有妙手回春、药到病除的高明医术，治疗牛皮癣一绝。”随后又关切地问我是否病了，哪儿不舒服。我当时准备去洗澡，只穿了件衬衣，就把扣子解开两个。让刘老头看了看我的后背，说：“后边长了个疖子，想找医生瞧瞧。”刘老头看后大吃一惊，对我说道：“老弟，你这个是怎么弄的？我看这不像皮肤病，这像淤血一样的红痕，形状十分的像一个字，而且……”这个字什么？我背上这是个字吗？您能看出是什么字吗？哎呀，那是八零年了。我们县翻盖一所小学校，打地基的时候挖出来过一些奇怪动物的骨头。当时被老百姓哄抢一空啊！随后考古队就来了，通过县里的广播，就把骨头全给收走了。考古队专家住在我们招待所，他们回收的时候，我看见骨甲上有这个字，还不止一次。我听到此处，已经没有心思再去洗澡了。便把老刘头拉到招待所的食堂里，找个清静的角落坐下，请他详细的说一说经过。我背上的痕迹颜色有深有浅，轮廓和层次十分像是个眼球，那形状像极了精绝古城中被我打碎的玉眼。我一直担心这会是某种诅咒。说不定啊，不仅我和胖子，远在美国的陈教授和 Sherry 杨，也会出现这种症状。这时，听老刘头说这不是个眼球，而是个字，我如何不急呀、啊？掏出香烟给刘老头点上一支。这时候，招待所食堂已经风噪下班了，老刘头正好闲着无事，就把这件事的经过讲。了一遍，我背上的痕迹颜色有深有浅，轮廓和层次十分像是个眼球，那形状像极了精绝古城中被我打碎的玉眼。我一直担心这会是某种诅咒，说不定啊，不仅我和胖子。远在美国的陈教授和 s h e r r 也会出现这种症状。这时，听老刘头说，这不是眼球，而是个字。我如何不急、啊？掏出香烟给老刘头点上一支。这时候，招待所食堂已经风噪下班了，老刘头正好闲着无事，就把这件事的经过讲了一遍。其实啊，就发生在不久之前，算来还不到三年的时间。当时考古队的专家住在古兰县这间招待所里，清点整理回收上来的骨头。地方上的领导对此事也十分重视，把招待所封闭了，除了工作人员、闲杂人等一概不得入内。在招待所食堂工作的老刘头是个好事之人。平时给考古队员们做饭，没事的时候呢，就在旁边看热闹，人家干活他就跟着帮忙。考古队的专家都吃他做的饭，也都认识他，知道这老头是个热心肠。有时碍于面子，对他睁一只眼闭一只眼，只要别偷东西或者捣乱，愿意看就让他看看。这次考古工作回收了大量的龟甲。还有一些不知名的动物骨头，每一片骨甲上都雕刻了大量的文字和符号，但是大部分都已经损坏，收上来的都残缺不全，需要付出大量的人工与时间进行修复。不过，在众多破碎的骨甲中，有一个巨大的龟甲最为完整。这副龟甲足足有一张八仙桌大小。考古人员用冰醋酸混合溶液清洗这片龟甲之时，刘老头刚好在旁见到。那上面出现最多的一个符号，就是一个像眼球一样的符号。老刘头别的不认识，只觉得这符号十分醒目，一看就知道是个眼球。就问那位正在做整理工作的考古队员：“这符号是不是代表眼球？”那位考古队员告诉他说：“不是，这是个类似于甲骨文的古代文字，不是眼球。”话没说完就被工作组的领导一位姓孙的教授制止了。老刘头清楚地记得，当时孙教授告诫那位考古队员。说这些都是国家机密，绝对不能向任何人透露。老刘头心想：我一个做饭的伙夫，关心你这国家机密做什么？也就不再打听了。但是越想越觉得奇怪，这几千年前的东西，能有什么到现在都不能对外说的国家机密呢？是不是虚张声势蒙我老头啊？但是人家既然要遵守保密条例，不欢迎多打听，不问就是了。但是，自从那块大龟甲被收回来之后，这招待所就三天两头的走水。什么叫走水呀、啊？就是失火呀，搞得人人都不得安宁。从那儿又过了没几天。考古队看骨甲收的差不多了，又觉得这里火灾隐患比较大，于是就收拾东西走人，把骨甲都装在大木箱子里，足足装了一辆大卡车。后来的事儿可就邪性了，据说想空运回北京，结果军用飞机在半路上坠毁了。所有的东西，包括那些刻着字的古甲，都烧没了。整个十五人组成的考古工作组，只有那位姓孙的教授幸存了下来。他是由于把工作手册忘在了县城招待所，匆匆忙忙地赶回来取工作笔记，就没赶上那趟飞机。孙教授在古兰县听到飞机坠毁的消息，当时就坐在地上起不来了。还是老刘头带着几个同事，把他给送到了卫生院。可以说，老刘头算是半个他的救命恩人。后来，凡是孙教授来古兰附近工作，都要来看看老刘头，跟他喝上两盅。但是，老刘头一问他那些骨甲上的文字是什么意思，孙教授就避而不答。他只是劝他说：“那些字都是凶险邪恶的象征，还是不知道的为好。以后最好都不要再打听了，反正都已经毁掉了。”然后每次他都叹息着说：“恨不能这辈子压根儿就没见过那些字。”这不是今天一瞧见我背上这块红斑，老刘头就想起来那些可怕的文字来了，简直就是一模一样。这可不是什么皮肤病，老刘头问我：“你这究竟是怎么搞的？”我听到这里，忍不住反问老刘头：“刘师傅。”合着您也不知道这字儿是什么意思、啊？老刘头哈哈,哈哈一乐，故作神秘地对我说：“<笑>老弟呀、啊，我只知道这是个古代文字，确实不知道这字儿是什么意思。不过有人知道啊，来的早不如来的巧，那位孙教授。”现在刚好住在你的楼上，他每年都要来古兰工作一段时间，这不让你给赶上了吗？我一把握住老刘头的手，迫不及待地说：“刘师傅，您可真是活菩萨，您救人救到底，送佛送到西，可一定得给我引荐引荐这位孙教授。”老刘头拍着胸口打保票。嘿，引荐<音>没问题，不过姓孙的这老小子嘴特严，他肯不肯对你讲，那就看你自己怎么去跟他说了。你背上长的这块斑呐、啊，这么特殊，说不定他就能告诉你呢。我让老刘头在食堂等我一会儿，我准备一下。再同他去拜访住在招待所二楼的孙教授。我先回到房中，把事情对大金牙和胖子说了一遍，由胖子留在房中继续看守闻香玉原时，我让大金牙跟我一起去。大金牙经商多年，言辞话语、应付社交活动远比我有经验。我们二人换了身衣服，就到招待所食堂找到老刘头。我对老刘头说：“刘师傅，我们空着手去有点不太合适，但是这时候也不早了，想买些顶级水果也不容易。”哎呀，用不着，瞧我面子。但是你们不是倒腾古玩的吗？记住了，这件事千万别在孙教授面前提，他这人脾气不好。最不喜欢做你们这行的。我和大金牙立刻表示对此事绝口不提，就编个瞎话，说我们是来古兰出差的。由于背后长了个酷似甲骨文的红斑，听说孙教授懂甲骨文，所以冒昧的去请教一下，看看这究竟是皮肤病呢，还是什么别的东西。三人商议一定，便由老刘头带着。到二楼敲开了孙教授的房门，说明了来意，孙教授便把我们请进了房中。这孙教授将近六十岁的样子，干瘦干瘦的一老头，皮肤黝黑，脊背有点罗锅，这大概是和他常年蹲在探方里工作有关系。孙教授满脸全是皱纹，头发秃顶比较严重，外围稀稀落落的剩下一圈，还舍不得剃光了，梳了个一面倒的螺旋式。虽然样子老，但是两眼炯炯有神，也没戴眼镜。除了他的发型之外，都和常年在地里劳作的农民没有区别。他同我认识的陈教授相比，虽然都是教授，但不是一个类型，差别很大。陈教授是典型的学院派，是坐办公室的那种斯文教授，而这位姓孙的教授大概是属于长期实践于第一线的务实派。孙教授听我说了经过，又对着我后背的淤痕看了半天，连称奇怪。我问孙教授。我背后长的究竟是个什么东西？有没有生命危险？孙教授说道：“哎，这确实极像一个符号。前两年古兰出土的古甲中，保存最完整、最大的一副龟甲上面刻了一百一十二个字，像甲骨文。”但并非是甲骨文，这个酷似眼球的符号，在那一百一十二字中反复出现了七遍。<音>我虽然跟老刘头来拜访孙教授，但是存如有病乱投医，本对老刘头的话就半信半疑。此时见孙教授也说这块红斑的形状像是个上古文字，连忙请教孙教授，这到底？是个什么字？孙教授摇了摇头。你这皮肤上长的红色痕迹，与出土的古文也仅仅是像而已，但是绝对没有什么关系。那批文物两年前坠机的时候便尽数毁了。这世界上巧合的事情很多，有些豆子。还能够长得酷似人头，但是豆子和人头之间除了相似之外，是没有任何联系的。我和大金牙软磨硬泡，种种好话全都说遍了，就想问一问那些刻在龟甲上的古文究竟是什么内容？只要知道了详情，他们其中有没有联系，我自己心中就有数了。孙教授只知不肯多吐露半字，说到最后，对我们下了逐客令：“你们也不要在我面前装了，你们两位一身的土行为，我常年在基层工作，闭着眼睛知道你们两个是做什么的。有这种味道的，只有三种人：一种是农民，另外两种不是盗墓的。”就是倒卖古董的。说实话，我看你们不像农民。我现在对你们没有任何好感。我不知道你们是从哪里弄来这个字，伪装成身上的红斑，想来套我的话。我劝你们不要做梦了。我只对你们再说最后两句话：第一，你们不要无理取闹；这些古字的信息属于国家机密，任何普通人都是没有权利知道的。第二。属于我个人对你们的一点忠告：千万不要企图接近这些文字中的信息，这是天机，天机不可泄露，否则，任何与这些字有关系的人都会引来灾祸。孙教授说完，就站起身来，把我们两个往外推。我心想，这老头真奇怪。刚进来时不说的好好的吗？怎么说翻脸就翻脸呢？听他刚开始说话的意思，像是已经准备告诉我们，但是后来不知从哪里看出来我和大金牙的身份，所以变得声色俱厉。说不定啊，以为我们俩是骗子，是想来他这儿蒙事的。要按我平时的脾气。话既然都说到这份儿上了，不用人撵，肯定是自己站起来就走了。但是这次非同小可，说不定就是性命攸关的大事，而且除了我和胖子之外，还有可能关系到陈教授与筛瑞阳的生死啊！我对孙教授说道：“教授，教授，您也听我说最后一句，行不行？”我也不知道您是怎么闻出来我们身上有土腥味儿。不过，我跟这位镶金牙的，我们俩真不是倒腾文物的。我们曾经很长一段时间给考古队打工。北京的陈九仁，陈教授，您听说过吗？我们就是跟着他干活的。孙教授听我说出陈九仁的名字，微微一怔，问道：“老陈。”你是说，你们俩人是在他的考古队里工作的？我连忙点头称是。是啊，我想您二位都是考古界的泰山北斗，在咱考古圈里，一提您二老的大名，那谁听谁不得正一跟头啊？孙教授面色稍有缓和，摆了摆手：“你小子，不要拍我的马屁。”我是什么斤两自己清楚，既然你和老陈认识，那么你自己留下，让他们两个回避一下。我一听孙教授说话的意思，好像有门便让大金牙和老刘头先离开，留下我单独跟孙教授密谈。等大金牙他们出去之后，孙教授把门插好，问了我一些关于陈教授的事儿。我就把我是如何同陈教授等人去新疆沙漠寻找精绝古城的事简单的说了一些。孙教授听罢，叹息一声，说道：“哎，我和老陈呐、啊、是老相识了。沙漠的那次事故，我也有所耳闻。哎，他那把老骨头没埋在沙子里，就算不错了。我想。”去北京探望他，却听说他去美国治病了，也不知有生之年还能不能再见到他了。当年老陈与我有恩呐、啊，你既然是他的熟人，有些事我也就不再瞒你了。我等的就是孙教授这句话，忙问道：“啊，我觉得我背上突然长出这片淤痕。”像极了一个眼球，与我们在沙漠深处见到的精绝古城有关。精绝国鬼洞族都崇拜眼球的力量，我觉得我是中了某种诅咒了。但是，又听说这不是眼球，而是个字，所以呢，想请您说一说，这个字究竟是什么意思，我也好在思想上有个准备，不是？当然，我也是个死过七八回的人了。我个人的安危，我是不太看重的。不过，陈教授大概也出现了这种症状，我最担心的便是他老人家呀。孙教授对我说道：“不是我不肯告诉你，这些事，实在是不能说。让你知道了，反而对你无益。但是我可以明确的告诉你。”你背上长的这块印记，绝不是什么诅咒之类子虚乌有的东西，不会影响到你的健康，你尽管放心就是了。我越听越着急，这不等于什么都没说吗？不过孙教授说，这不是诅咒，这句话让我心理负担减小了不少。可是越是不能说，我越是想知道。几千年前的文字信息到了今天，究竟还有什么不能释人的内容？更何况这个字都长到我身上来了。在我的再三追问之下，孙教授只好对我吐露了一些。孙教授常年研究黄河流域的古文化遗址，是古文字方面的专家，擅长破解翻译古代密文。古时仓颉造字，文字的出现结束了人类结绳记事的蛮荒历史。文字中蕴藏了大量信息，包罗着大自然中万物的奥秘。传到今日，共有平、赏、去、入四种读音。然而，在最早的时代，其实文字共有八种读音。其中包含的信息量之大，常人难以想象。不过，这些额外的信息被统治阶级所垄断，另外的四种读音成为了一种机密的言语，专门用来记录一些不能让普通人获悉的重大事件。后世出土的一些龟甲和简牍上，有很多类似甲骨文的古文字，但是始终无人识得。有人说“天书无字，无字天书”，其实是种歪曲。天书就是古代的一种加密信息，有字面的信息，但是如果不会识破，即使摆在你面前，你也看不懂。孙教授这一辈子就是专门跟这些没人认识的天书打交道，但是竟然始终不大，可以说步步维艰，穷其心智也没研究出什么成果来。直到一九七八年，考古工作者在米仓山发掘了一座唐代古墓，这座古墓曾经遭到多次盗墓者的洗劫。盗洞有六七处，墓主的尸体早已毁坏，墓室也腐烂坍塌，大部分随葬品都被盗窃，剩余的几乎全部严重腐蚀。从种种迹象来看，这座墓的主人应该是皇宫里专掌天文历法以及阴阳术数,数之类事物的太史令李淳风。唐代的科技、文化、经济等领域是中华文明史上的一个顶峰。作为唐代名望极大的一位著名科学家李淳风，他的墓中应该有很多极具研究价值的重要器物和资料，可惜都被毁坏了。这不能不说是一种极大的损失。所有在现场的考古工作者对此都感到无比的惋惜，但是清理工作仍然要继续进行。然而，随着清理工作的深入，腐朽的棺木中出现了一个巨大的惊喜：考古工作者在墓主头顶的棺板中发现了一个夹层，关顶竟然有夹层。这是事先谁也没有想到的，即使经验最丰富的专家也从未见过官板中有夹层的。众人小心翼翼地打开官板夹层，里面有个牛皮包裹，打开之后又有油布和赤漆裹着一件东西，赫然便是一个白玉无瑕的玉盒。玉盒。遍体鎏金镶银，盒上刻着有益灵兽的图案，盒盖上的锁扣是纯金打造的。由于是藏在官板的夹层中，所以这么多年来躲过盗墓贼一次又一次的洗劫，得以保存至今。有经验的专家一看就知道是大唐皇家之物。可能是皇帝赏赐给李淳风的，而且又被他放置在如此隐秘的官本夹层中，其重要程度可想而知。当即将玉盒送回了考古工作组的大本营，在以整块羊脂玉制成的盒子中，发现了很多重要的物品，其中有一块龙骨，上面。刻满了天书，被命名为龙骨异文谱。另有一面纯金版，金版不大，四角造成兽头状，正反两面密密麻麻的注有很多文字，似乎是个表格，上面的字有些认得，有些认不得。当时被命名为兽角迷文金版。于是，就请古文字方面的专家孙教授等人负责破解这块龙骨和金板的秘密。孙教授接到这个任务，把自己锁在研究室中，开始了废寝忘食的工作。这种龙骨异文谱，孙教授曾经见过多次，上面的古字，闭着眼睛也能记得。但是却始终不能分析出这些究竟是什么文字，其含义是什么？用这种古怪文字所记录的内容又是什么呢？这种所谓的天书是中国古文字研究者面临的一道坎儿，跨不过去，就没有任何进展；一旦有点突破，其余的难题也都可以随之迎刃而解。但是，这道障碍实在太大了。有学者认为，天书是一个已经消失的文明遗留下来的文字。但是，这种说法不攻自破，因为有些与天书一同出土的古文字很容易就能解读。经碳十四检验，同属于殷商时期的，应该是同一时期的产物，绝不是什么史前文明的遗存。孙教授经过整整一个多月的反复推敲研究，终于解开了天书之谜。通过对照李淳风墓中出土的兽脚迷文金版，发现原来古人用天书在龙骨上的记录是一种加密文字。早在唐代，李淳风就已经破解了这种古代加密文字。为了表彰他的功勋。皇帝特铸金牌，赏赐给李淳风，以纪念此事。这面金牌上的字和符号，就是李淳风所解读的天书对照表。其实，天书很简单，是用另外四种密声的音标注释，而不是以文字刻在龙骨上。不过，只有少数能读出这些秘密发音的人才能够理解文字的内容。而李淳风是从《八经注疏想考》中获得的灵感，从而找到了方法，洞晓天机，破解天书之谜。孙教授从这块兽脚迷文金板的启发中参悟到如何解读天书。在考古界引起了颠覆性的轰动，大量的古代机密文字被解读，很多信息令人目瞪口呆，不少已有定论的历史也都将被改写。考虑到各种因素，上级领导对孙教授解密出来的信息做了如下指示：持慎重态度对待。在有确切定论之前，暂不对外界进行公布。孙教授对我说：“你背后的这个痕迹，说是古代的加密文字，并不恰当。这个字并不是天书中的字，我也是在古兰出土的龟甲上才见到这个符号。它象征着某件特殊的事物。”当时的人对其还没有准确的词来形容，我想称其为图言更为合适。图言就是一个象征性的符号，不过这个符号的意思我还不太清楚。它夹杂在天书加密文字中出现，在古兰出土的龙甲其中一块天书的内容，似乎是一篇关于灾祸的记录。由于刚刚出土，时间紧迫，我也只是粗略的看了一下，还没有来得及仔细分析这个符号究竟是什么意思。没想到，在运回去的途中，军用飞机就失事坠毁了。那些秘密，恐怕永远都无人知晓了。我问孙教授：“这么重要的东西？”难道您没留个拓片之类的记录吗？虽说您认为我背上长的不是什么诅咒之类的标记，但是我仍然觉得这事儿太蹊跷。若不知道详情，我终究是不能安心。您就跟我说说，那篇记载在古甲中的文字说的大概是什么内容？是不是和新疆的鬼洞有关系啊？我向毛主席保证，绝不泄密半个字。孙教授神经质的突然站起来，不能说，一旦说出来就会惊天动地的。这几天连续闷热，坐着不动都一身身的出汗，最后老天爷终于憋出了一场大雨，雨下的都冒了烟了，终于给燥热的城市降了降温。雨后的潘家园古玩市场热闹非凡，在家忍了好几天的业余收藏家和古玩爱好者们纷纷赶来淘换玩,玩意大金牙忙着跟一个老主顾谈事儿，胖子正在跟一对蓝眼睛大鼻子的外国夫妇推销我们那只绣花鞋。胖子对那俩老外说道：“怎么样？”您拿鼻子闻闻这鞋里边，跟你们美国的梦露一个味儿，这就是我们中国明朝梦露穿的香鞋，那个名记名记，呃、记你们懂不懂啊？这对会一点中文的外国夫妻显然对这只造型精致的东方旧鞋很感兴趣，胖子借机狮子大开口，张嘴。就要两万，这价钱，把俩老外吓得扭头便走。经常来中国的外国人都懂得讨价还价。胖子见这对外国夫妻也不懂砍价，就知道他们是头一回来中国，于是赶紧把他们拦回来，声称为了促进中外交流，在坚持和平共处基本原则的基础上，啊、哎，可以给他们打个折。我坐在一旁抽着烟，对古玩市场中这些热闹的场面毫无兴趣。从陕西回来之后，我到医院去检查过，我和胖子背上的痕迹，并没有发现有什么特别的地方，什么病也没有检查出来，而且我也没有什么特别的感觉。最近呢，财源滚滚，生意做得很红火。我们从陕西抱回来的文香玉原石，卖了个做梦都要笑醒的好价钱，又收了几件货真价实的名器，几乎每一笔利润都是反数倍的。而且一想到孙教授的话，就觉得背后压了一座大山，喘不过气来。每每想到这些，就忧心忡忡。对任何事都提不起兴致了。那个可恶的伪善的孙教授死活不肯告诉我这个符号究竟是什么含义，而且解读古代加密文字的技术只有他一个人掌握，但是我又不能用强硬逼着他说出来。古兰出土的那批龙骨虽然毁坏但是孙教授肯定事先留了底儿，怎么才能想个法子再去趟陕西找他要过来看看？只要我能确定背上的印记与金爵国鬼洞的眼球无关，我才能放心。可是那次谈话的过程中，我一提到“鬼洞”这两个字，孙教授就像发了疯一样。以至于我后来再也不敢对他说鬼洞那个地方。孙教授越是隐瞒推搪，我觉得越是与惊觉的鬼洞有关系。既然明着要，孙教授不肯给我，那我就得上点手段了，总不能就这么背个眼球一样的红斑过一辈子吧。夏天是个容易打瞌睡的季节。我本来坐在凉椅上看着东西，以防被佛爷顺走几样，但是脑中胡思乱想，不知不觉的就睡着了，做了一连串奇怪的梦。刚开始，我梦见娶了个哑巴姑娘做老婆，她比比画画的告诉我，要我带她去看电影，我们也不知怎么就到了电影院了，没买票就进去。那场电影演得没头没尾，也看不出是哪跟哪儿，除了爆炸就是山体塌方。演着演着，我和我的哑巴老婆发现电影院变成了一个山洞，山洞中朦朦胧胧，好像有个深不见底的深渊。我大惊失色，忙告诉我那哑巴老婆：“不好，这地方是沙漠深处的无敌鬼洞，咱们快跑！”我的哑巴老婆。却无动于衷，猛然把我推进了鬼洞。我掉进了鬼洞深处，那洞里有只巨大的眼睛在凝视着我。忽然鼻子一凉，像是被人捏住了。我从梦中醒了过来，见一个似乎是很熟悉的身影站在我面前。那人正用手指捏着我的鼻子。我一睁眼，刚好和他的目光对上。我本来梦见一只可怕的巨大眼睛，还没完全清醒过来，突然见到一个人在看我，吓了一跳，差点从凉椅上翻下来。定睛一看，嘿，山瑞阳正站在我面前，胖子和大金牙两人在旁边笑得都快直不起腰了。胖子大笑：“呵呵老胡。”做白日梦呢吧？啊，口水都他妈流下来了，一准儿是做梦娶媳妇儿呢。大金牙对我说：“胡爷醒了，这不杨小姐从美国刚赶过来吗？说是找你有急事儿。”柴瑞杨递给我一条手帕。这才几天不见，又添毛病了，口水都流成河了。快擦擦！我没接他的手帕，用袖子在嘴边一抹，然后用力伸了个懒腰，揉了揉眼睛，这才迷迷睁睁的对赛瑞阳说：“哎呀，哎呀，你的眼睛，嗯，哎，对了，我这时候睡意已经完全消失，突然想到背后眼球形状的红斑了，连忙对赛瑞阳说道：对了。”我这几天正想着怎么找你呢，有些紧要的事要和你讲讲。Sherry 杨对我说道：“哎，我也是有些重要的事，这里太吵闹了，咱们找个清静的地方谈吧。”我赶紧从凉椅上站起来，让胖子和大金牙继续照顾生意，同 Sherry 杨来到古玩市场附近的一处龙潭公园。这龙潭公园当时还没改建，规模不大，即便是在节假日，游人也并不多。山瑞阳指着湖边清净处的一条长凳说：“这里很好，咱们在这儿坐下说话吧。”我对山瑞阳说：“嘿，一般搞对象压马路的才坐这里呢、啊。你要是不避嫌、哎，我倒也是没什么。”这小地方真不错，约约会正合适。Sherry 杨是美国生美国长，虽然长期生活在华人社区，却不太理解我的话是什么意思，便问道：“什么？你是说恋爱中的情侣才被允许坐在湖边吗？”我心想，这两国文化背景差别太大，这要解释起来可就复杂别了。便说。人民江山人民坐，这公园里的长凳谁坐不是坐呀？咱俩就甭管那套了。说着，就坐了下来。我问山瑞 e 陈教授的病好了吗山瑞 e 坐在我身边，叹了口气：“哎，教授还在美国进行治疗，他受的刺激太大，治疗状况……”目前还没有什么太大的进展。我听陈教授的病情仍未好转，心中也是难过，又同沈瑞阳闲聊了几句，说到了正事儿当然，不是让我还钱的事儿，和我所料一样，是为了背上突然出现的眼球状红斑。不仅是我和胖子，沈瑞阳和陈教授的身上也出现了这种古怪的东西。那趟新疆之行总共活下来了五个人，除了我们四个人之外，还有个向导，沙漠中的老狐狸安利满。他身上是否也出现了这种红斑呢？沈瑞阳说：“安利满老爷爷的身上应该不会出现，因为他没见过鬼洞。我想这种印记一定是和鬼洞族的眼球。”有着某种联系。关于那个神秘的种族，有太多的秘密没有揭晓，但是这些不为人知的秘密，包括那个不知通向哪里的鬼洞，都已经被永远的埋在黄沙之下，再也不会重见天日了。我把在陕西古兰从孙教授那里了解到的一些事，都对沈瑞阳讲了。也许他可以从中做出某种判断：这个符号究竟是不是鬼洞带给我们的诅咒？沈瑞阳听了之后说道：“孙教授，他的名字是不是叫做孙耀祖？他的名字在西方考古界都很有威望。”是世界上屈指可数的几个古文字破解专家，擅长解读古代符号、古代暗号以及古代加密图形信息。我读过他的书，知道他和陈教授是朋友，但是没机会接触过他本人。一九八一年，埃及加罗泰普法老王的墓中，曾经出土过一批文物，其中有一支雕刻了很多象形符号的权杖。很多专家都无法判断符号的含义。有一位认识孙耀祖的法国专家写信给他求助，得到了孙教授的宝贵意见，最后判断出这只权杖就是古埃及传说中刻满阴间文字的黄权之杖。这一发现当时震惊了整个世界，从此孙教授便四海闻名。如果他说这种符号不是眼睛，而是某种象征性的涂言，我想那一定是极有道理的。我暗暗咋舌，想不到孙教授那古怪的脾气、农民一样的打扮，却是这么个有身份的人。海水果然不可斗量啊！我问 Sherry 啊，我觉得这个是符号也好，是文字也罢。最重要的是，他是吉是凶呢？与精绝国那个该死的遗迹有什么关系？沙瑞阳回答：“这件事儿，我在美国已经找到一些眉目了。你还记得在扎格拉玛山中的《先知末世录》吗？上面提到，咱们四个幸存者中有一个是先知族人的后裔。那个人，确实是我。”我外公在我十七岁的时候便去世了，他走得很突然，什么话都没有留下。我这趟回美国翻阅了他留下来的一些遗物，其中有本笔记，找到了很多惊人的线索，完全证明了《先知启示录》的真实性。看来事情向着我最担心的方向发展了，真是怕什么来什么。那个像噩梦一样的鬼洞，避之唯恐不及。他却偏偏像狗皮膏药一样，粘在了身上。我们是否被精绝古国诅咒了呢？那座古城，连同整个扎格拉玛，不是都已经被黄沙永久的掩埋了吗？柴瑞阳说道：“不是诅咒，但比诅咒。”还要麻烦扎格拉玛。我把我所知道的事情从头讲给你听。塔克拉玛干沙漠深处的扎格拉玛山，黑色的山体下埋藏着无数的秘密。也许真的和山脉的名字一样，扎格拉玛在古维语中是神秘之意，也有人解释作神山。总之，生活在扎格拉玛周围的凡人很难洞察到其中的奥秘。在远古的时代，那里曾经诞生过被尊称为圣者的无名部落，姑且称之为扎格拉玛部落。部落中的族人从遥远的欧洲大陆迁徙而来，在扎格拉玛山与世无争的生活了不知多少年。直到人们无意中在山腹中发现了深不见底的鬼洞，族中的巫师告诉众人，在古老的东方有一只金色的玉石巨眼，可以看清鬼洞的真相。于是他们就模仿着造了一只同样的玉石眼球，用来祭拜鬼洞。从那一刻起，厄运。便降临到这个部落。从此以后，扎格拉玛部落便被神抛弃，灾祸不断。族中作为领袖的圣者认为，这必是和鬼洞有关。灾祸的大门一旦开启，再想关上，可就难了。为了躲避这些可怕的灾祸，不得不放弃生活了多年的家园，向着遥远的东方迁移。逐渐融入了中原的文明之中。所谓灾祸是什么？以现在的观点来看，似乎可以说是一种辐射。凡是接近鬼洞的人，过一段时间之后，身体上就会出现一种眼球形状的红色斑块，终身无法消除。生出这种红斑的人。在四十岁之后，身体血液中的铁元素会逐渐减少。人的血液之所以是红的，就因为血液中含有铁。如果血液中的铁慢慢消失，血液就会逐渐粘稠，供氧也会降低，呼吸会越来越困难，最后死亡之时，血液已经变成了黄色。这一痛苦的过程将会持续十年，他们的子孙后代虽然身上不再生有红斑，却依旧会患上铁缺乏症，最后和他们的祖先一样，在极端的痛苦之中死去。于是，他们只好背井离乡，迁移到中原地区。之后，他们经过几代人的观察，发现了一个规律。离鬼洞越远，发病的时间就越晚。但是不管怎样，这种症状都始终存在，一代人接一代人，临死之时都苦不堪言，任何语言都不足以形容血液变成黄色凝固状的痛苦。为了找到破解这种痛苦的办法，部族中的每一个人都想尽办法。多少年之后，到了宋朝，终于找到了一条重要线索，在黄河下游的淤泥中，发现了一个巨大的青铜鼎。该鼎为商代中期产，此鼎身负凹底，下有四足，威武凝重，并铸有精美的禅文，鼎是古代一种重要的礼器。尤其是在青铜时代，青铜矿都控制在政府手中。青铜的冶炼工艺水平标志着一个国家的强大程度。帝王铸鼎用来祭天地祖先，并在顶上铸造铭文，向天地汇报一些重要事件。另外，用来赏赐诸侯贵族功臣的物品，也经常以青铜为代表。领受恩赏的人，为了记录这些重大的荣耀，回去后会命人以领受的青铜为原料铸造器物，来纪念这些当时的重大事件。扎格拉玛部族的后人们发现的就是这样一件记录着重大事件的青铜鼎。当年商代君主武丁曾经得到一只染满黄金的玉石眼球。据说这只玉石眼球是在一座崩塌的山峰中找到的，同时发现的还有一件赤袍。商王武丁认为这只古玉眼是皇帝仙化之后留下的，无比珍贵，将其命名为“木尘珠”，于是命人铸鼎纪念。青铜鼎上的铭文记录仅限于此。再也没有任何多余的信息。木尘珠、碧尘珠、赤丹，是自古多次出现在古书中的中国三大神珠。其中，木尘珠是以类似玉的神秘材料制成，相传为皇帝祭天所得。传说后来被用来为汉武帝陪葬。后茂陵被农民军破坏，至今下落不明。碧神珠有可能是全世界最早发现的放射性物质，该珠在中国陕西被发现，发现时由于发生了恶性哄抢事件，所以就此失踪了。赤丹则最具传奇性，传说该丹出自三神山，有脱胎换骨之神效。始终为宫廷秘藏，失落于北宋末年。扎格拉玛部落的后人有不少擅长占卜，他们通过占卜认为这只染满黄金的古玉眼球，就是天神之眼。只有用这只古玉眼球来祭祀鬼洞，才能抵消以前族中巫师制造那枚玉眼探测鬼洞秘密所引来的灾祸。而这枚曾经被武丁拥有过的古玉，在战乱中几经易手，现在极有可能已经被埋在某个王室贵族的古墓地宫中，成为陪葬品了。但是。占卜的范围有限，无法知道确切的位置。此时的扎格拉玛部落已经由迁徙至内地时的五千人，锐减到千余人。他们早已被汉文明同化，连姓氏也随着汉化了。为了摆脱恶疾的枷锁，他们不得不分散到各地，在古墓中寻找木尘珠。这些人成为了当时四大盗墓门派的一个分支。自古，职业盗墓者按行事手段不同，分为四个派系：发丘、摸金、搬山、卸岭。扎格拉玛部落的后裔多半学的是搬山分甲术，平时用道士的身份伪装，以搬山道人自居。这搬山道人与摸金校尉有很大的不同，从称谓上便可以看出来。搬山采取的是喇叭式盗墓，是一种主要利用外力破坏的手段；而摸金则更注重技术和经验。扎格拉玛部落后代中的搬山道人们，在此后的岁月中，也不知找了多少古墓。线索断了续，续了断，在这种逐离式的搜索中，穆尘珠依然下落不明。随着时间的推移，搬山术日渐式微，人才凋零。到了民国年间，全国只剩下最后一位年轻的搬山道，此人是江浙一带最有名的盗墓贼，只因为使得好口技。天下一绝，故人送绰号“鹧鸪哨”。久而久之，所有的人都忘了他本名叫什么只以“鹧鸪哨”称呼他。他会使轻功，最擅长破解古墓中的各种机关，并且枪法如神。不仅在道斗旁，即使在陆林之中，也有好大的名头。鹧鸪哨。遵照祖宗的遗训，根据那一丝丝时有时无的线索，到处追查暮尘珠的下落，最后把目标落在西夏国的某处藏宝洞里。传说那个藏宝洞距离废弃,废弃的古西夏黑水城不远，原是作为西夏国某个重臣修建的陵墓，然而。西夏国最后被蒙古人屠灭，当时那位王公大臣还没有来得及入殓，就将宫廷内的重要珍宝都藏在了里面，有可能木尘珠也在其中，但是地面没有任何封土等特征，极为难寻。鹧鸪哨这种搬山道人不懂得风水星象，从技术上来讲是不可能找到。藏宝洞的，这时，他的族人已经所存无多，再找不到木尘珠，这个古老的部族血脉可能就此灭绝了。眼见自己的族人临死之时的惨状，鹧鸪哨不得不求助于擅长风水分金定穴的摸金校尉。可是。当时天下大乱，发丘摸金、搬山卸岭这四大派系几乎都断了香火，还懂搬山术这套内容，可能就只剩下鹧鸪哨一个人了。发丘卸岭更是早在多少朝之前就不存在了，而当时做摸金校尉的人也不多了，屈指算来，全国都不超过十位。那个年代，从事盗墓活动的更多的是来自军阀统帅的官盗，或者是民间的散盗。鹧鸪哨千方百计地找到了一位已经出家当了和尚的摸金校尉，求他传授分金定穴的秘术。这个和尚法号上了下尘，了尘长老曾经也是个摸金校尉。到过很多大斗，晚年看破红尘，出家为僧。了尘法师劝告这鸪少说：“世事无福了，人皆自烦恼。我佛最自在，一笑而已。施主怎么就看不开呢？”老僧当年做过摸金校尉，虽然所得之物大都是用之于民，然而老来静坐思量，心中实难安稳。让那些珍贵的名器重见天日，这世上又会因此多生出多少明争暗斗的腥风血雨啊！名气这些东西，不管是自己受用的，还是变卖行善，都不是好事。总之，这道斗的行当，造孽太深。鹧鸪哨无奈之下，把实情托出。了尘法师听了缘由，便动了善念，准备将摸金的行规手段都传授给鹧鸪哨。但是，按规矩，鹧鸪哨先要立一个投命状，才能授他摸金符。<音>历来盗斗的活动都是在黑暗中进行，不管动机如何都不能够曝光，所以行规是半点马虎不得的。了尘法师告诉鹧鸪哨：“我在此出家之时。”曾经看到这附近有座古墓，还没有被人倒过斗。地点在寺外山下西北十里，一片荒山野岭之中。那里有块半截的无字石碑，旗下有座南宋时期的古墓，外部的特征只剩下那半截残碑。石碑下。是个墓道，那座墓地处偏僻，始终没被盗过。但是穴位选的不好，形如断剑。你按我所说，今夜到那墓中取墓主一套大练之符来，作为你的投命状。能否顺利取回，就看祖师爷赏不赏你这门手。随后，了尘法师给了鹧鸪哨一套家伙，都是摸金校尉的用品，并嘱咐他切记摸金行内的诸般规矩。摸金是道斗中最注重技术的一个流派，而且渊源最久，很多行内通用的纯点套口多半都是从摸金校尉口中流传开来的。举个例子，现今盗墓者。都说自己是盗斗的手艺人，但是为什么管盗墓叫做盗斗呢？恐怕很多人都说不上来。这个词啊，最早就是来源于摸金校尉对盗墓的一种生动描述。中国大墓，除了修建在山腹中的，多半上面都有封土堆。以秦陵为例，封土堆的形状。恰似一个两米用的斗，反过来扣在地上，名气地宫都在斗中。取出名气最简单的办法就是把斗翻过来拿开，所以叫倒斗。